0: A paz do Senhor, Igreja.
1: Glória a Jesus.
0: Mãos, peço para que quem trouxe a sua espada, sua bíblia, abra em Romanos, capítulo 6, a partir do versículo 21. Enquanto vocês abrem suas bíblias, quero primeiramente glorificar a Deus por essa oportunidade. Glorificar a Deus também pela vida do meu amigo Mateus... do pastor Eliabe que nos abriu essa, essa oportunidade... de estar trazendo aqui... uma porção da Palavra de Deus... agradecer aos meus amigos também... que vieram... a compartilhar conosco... e também adorar... Bruno... Rafael... Anaísa... Roberto... Luan... É, Meire... todos... abençoados por Deus... Meu querido amigo Renato, também vai pregar nesta noite. Deus te use tremendamente. Vamos ler a palavra. Eu leio, os irmãos acompanhem. E que o fruto que tinhas então, coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte, mas agora libertados do pecado, e feito servo de Deus tendes o vosso fruto a santificação e por fim a vida eterna porque o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor Aleluia. se acende, glorificando ao Senhor, amém? glória a Deus Vamos, tenho que confessar a vocês que até o início dessa tarde eu não sabia bem o que ia pregar. O convite foi feito há muito tempo. Estava orando e conversando com Deus e falando, ah, mas tem esse tema aqui. Tem esse, tem esse. Eu não senti Deus falar nada. Mas nessa tarde, Deus falou comigo e... Foi até... Ah, Deus continuou falando. Não somente eu fui a ah, participar do meu culto de jovens. O lá na nossa sede. Ah, e também a palavra do pastor João Vitor aqui. Tudo foi se confirmando. De que essa era a vontade de Deus. Ah, Para que essa mensagem chegue ao seu coração. O tema que eu dei a essa mensagem. É o que fazemos com a liberdade que Cristo nos deu nós estamos vivendo em um mundo hoje em que ainda temos liberdade ainda temos aqui no Brasil mas o que nós estamos fazendo com essa liberdade essa é a questão porque o texto aqui vai nos dizer o seguinte de que aquilo que nós tínhamos antes agora nos serve de vergonha Aquilo que nós praticávamos antes era vergonha. Agora nós somos alcançados por Cristo, e aquilo que era pecado agora se transforma em vida eterna. Porque nós somos alcançados por Sua graça, pelo Seu amor, pelo Seu sacrifício de cruz. E através de Jesus, a palavra nos diz em João 8,32. A Palavra nos diz em João 8.32. Que conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Então é a verdade que nos liberta. É a verdade que nos salva. É a verdade que transforma as nossas vidas. E é por esta liberdade de Jesus. É que nós podemos pregar o Evangelho. Pregar a sua mensagem. Nós somos livres porque Cristo nos libertou. Sozinho nós não tínhamos a capacidade alguma de conseguir essa libertação. Mas o que aconteceu com a vinda de Jesus? Os judeus sofrem até hoje, sabe por quê? Porque eles não creem que Jesus Cristo veio. Jesus Cristo era judeu Nasceu ali, naquela terra Mas eles não receberam ele Como salvador Sabe por quê? Porque eles estavam esperando um Jesus para libertar Da mão dos romanos Mas deixa eu te dizer, Jesus veio para libertar Da mão de Satanás É do pecado, é do salário da, Do pecado que é a morte Jesus veio para te libertar disso Aleluia Às vezes nós temos aqui algumas dificuldades dia a dia, às vezes passa por algumas tribulações sim, e vai acontecer o próprio Jesus falou oh, no mundo você vai ter aflição mas tenha bom ânimo, porque eu já venci o mundo, olha se Cristo venceu, você também vai vencer Ele é que vai te dar vitória Cristo nos libertou mas principalmente Ele nos libertou para nós levarmos essa mensagem diante. O pastor falou aqui. Coisas maravilhosas. E eu acredito pastor. Que o evangelho é sobre compartilhar. Compartilhar. Aquilo que nós recebemos de Deus. Nós não podemos reter de maneira alguma. Chega de guardar para nós. Vamos compartilhar com o mundo. Tem muita gente lá fora sofrendo. Muita gente lá fora machucada, ferida. E que gente lá fora que tenta, sabe, procurar, encontrar uma paz, mas não consegue encontrar porque não conhecem Jesus ainda. Jesus tem essa paz para essa pessoa. Jesus tem a cura para essa pessoa. Jesus tem a salvação para essa pessoa. Mas sabe o que essa pessoa ainda não tem? Ainda não tem a palavra que sai da nossa mão às vezes é fácil nós vemos ao culto e nos alimentamos da palavra, mas deixa eu te falar às vezes você chega lá na sua casa cinco minutinhos daqui já esqueceu totalmente que transformação vai haver se você está esquecendo o alimento que você recebeu aqui? como é que aquela vida lá fora vai ser salva se o alimento que você recebeu aqui já não é o bastante você não é mais transformado você não é mais renovado a unção já não te alcança mais às vezes você nem ora mais jejua mais Cadê a consagração do crente? Meu Deus! Nós somos livres por esse Jesus. E às vezes é difícil entender a liberdade que Deus tem para nós. Porque a liberdade do Evangelho, ela é total, vai totalmente contra a nossa lógica humana. A liberdade do Evangelho é que agora nós somos livres para nos fazer servos dEle. Para nos fazer na verdade escravos dEle. Essa é a liberdade que Cristo tem para nós. É difícil entender. Mas Ele nos chama para isso. porque Porque Ele veio aqui neste mundo. E começou uma boa obra. Meu Deus. Ele começou uma obra que é maravilhosa, grandiosa. Mas ele mesmo falou para nós. "Ó, oh, vocês vão fazer coisas maiores. Mas só vai fazer coisas maiores. Quem continuar acreditando em Cristo. Quem continuar vivendo com Cristo. Quem continuar consagrado a Cristo. Olha, não, não adianta você pensar que vai, vai continuar vivendo da maneira que está vivendo. E que Deus vai te usar poderosamente. Deus se quiser, Ele até pode usar. Mas você não vai receber aquilo que Ele tem para você. Às vezes nós recebemos uma parte, uma parte pequena. Isso se chama uma graça comum. Essa graça comum é derramada para todos. Olha, Deus pode abençoar aquele que é crente, aquele que não é. Depende é dele, é da vontade dele. Mas deixa eu te falar, tem uma graça que se chama salvífica. Essa graça é somente para quem crê no nome oh, é dele. Para quem recebe o Espírito dele. E para quem compartilha a mensagem dele. O evangelho, eu volto a repetir mais uma vez... É sobre compartilhar... Mas o que você tem feito com essa liberdade de compartilhar? Olha... Algumas vezes... Algumas pessoas já chegaram em mim e falaram... Oh, você tem que ser mais ativo... Nas suas redes sociais... Posso um vídeo... Posso alguma coisa... texto. Eu que ah, tenho o costume de ser muito bom em escrever... As pessoas me cobravam isso... Eu tinha essa questão de ser muito retraído e de não querer expor as coisas. Às vezes com medo de reação de alguma outra pessoa que não é cristã. Mas isso foi mudando comigo pouco a pouco. E eu fui começando a entender a mensagem de que Deus queria que eu compartilhasse aquilo que Ele me deu. O id de Mateus 27. Mateus 28, 18 ao 20 Vai falar sobre isso Ele manda ir te pregar Ensinando aquilo que eu vos ensinei Então se Ele está nos ensinando Se Ele está nos capacitando Se Ele está derramando unção sobre nós Se Ele está dando dons para nós O nosso dever é apenas compartilhar isso o dom que Ele te deu de cantar... Não é para você cantar para você... É para você cantar para os outros... E para os outros sentirem... A unção de Deus... Através desse louvor. O dom que Ele te deu de pregar... Não é para você pregar em frente ao espelho... Mas é para pregar para pessoas... E não importa se é aqui com o microfone... É na rua, é na escola... É no trabalho... Não importa o índio, É para todos... Às vezes nós ficamos... Com essa ideia de que cá ah, quem prega é o pregador, quem prega é o pastor, não. O ir de pregar e o evangelho é para todos. Meu Deus. O que nós estamos fazendo com essa liberdade? Sabe por quê? Aqui no Brasil, nós temos essa liberdade. É muito fácil. Nós podemos ir à igreja todo dia se quiser às vezes não vamos nós podemos orar meu Deus não oramos nós podemos ler a Bíblia carregar isso aqui nas ruas não fazemos isso nós podemos compartilhar as coisas hoje em dia é tão mais fácil olha o Instagram está aí às vezes você não recebe uma oportunidade de subir no público. Eu demorei alguns anos para começar a ter essa oportunidade. Mas existem tantas outras formas de levar essa mensagem adiante. Existem tantas outras formas nos dias de hoje. O que nós estamos fazendo com essa liberdade? Ainda é possível você pegar o seu Instagram e postar uma mensagem de Deus. Ainda é possível. Porque às vezes vai chegar um dia em que não vai ser mais. Nós ainda temos essa oportunidade de compartilhar. Mas deixa eu te falar. Existem alguns países no mundo. Em que eles não têm essa liberdade. Na nossa igreja, na fama. Ah, principalmente na congregação do Brisas da Mata tem uma juventude, aliás uns adolescentes juntando com alguns jovens que estão sendo preparados para serem enviados como missionário para a Coreia do Norte que hoje em dia é o pior país para ser cristão <risos> Porque eles vivem debaixo de uma ditadura. E deixa eu te falar, tem jovem adolescente aqui, dessa cidade, se levantando, tá aprendendo coreano. tá comendo comida de lá, aqui no Brasil. Meu Deus! Só para se preparar para chegar lá e poder pregar o evangelho, num lugar que não pode pregar o evangelho. Tem gente que entendeu a mensagem. A mensagem é sobre compartilhar isso. Ainda é fácil. Ainda é fácil compartilhar essa mensagem. Olha, mas tem gente por aí que tem dificuldade. Eu esses dias estava vendo uma publicação no Instagram de uma grande multidão na Nigéria. Adorando a Deus Só que quando eu vi aquilo ali Eu... peraí, aí Eu vi esses tempos atrás Que a Nigéria é um dos piores países Para ser cristão É um dos países que mais mata cristão no mundo É um dos países que você não pode carregar uma Bíblia Que você não pode se reunir com outros irmãos O que é que essa multidão está fazendo ali? Eles entenderam a mensagem. E olhem que lá não pode. Mas aqui você pode. Aleluia. Aqui ainda podemos. Existe uma política aí fora. Que quer cercear a nossa liberdade. Não sei se todos viram. Mas no mês passado foi lançado o filme Deus não está morto. O novo último capítulo. Próximo capítulo. E eles lançaram esse... E é sobre a história de que o pastor tem que ir se justificar... Porque ele está pregando a mensagem do Evangelho... Isso ainda não acontece aqui... Mas deixa eu te falar... Um dia pode acontecer... Então por que hoje ainda que temos essa liberdade... Não fazemos isso? Meu Deus. Nós temos a oportunidade... Cristo já nos libertou... Cristo já nos capacitou... Eu tenho certeza disso Olha eu comecei a pregar Costumeiramente em 2019 Mas eu já tinha falado para mim em 2012 Que ele tinha derramado o dom da palavra Passei sete anos Negligenciando esse dom Sete longos anos Era me dado a oportunidade Eu corria, fugia de responsabilidade Não queria de jeito nenhum Tentei fazer curso na faculdade, três vezes, as três vezes deu errado. Era tudo situação em que estava perfeito, eu tinha desconto, desconto ótimo. Sabe, já tinha passado e tudo, era para mim estar tá cursando a faculdade. Mas eu só comecei a pregar depois que eu entendi a mensagem. Depois que eu entendi que Deus não queria eu na faculdade. Deus tinha algo para mim alguma mensagem na palavra que Ele queria que eu estivesse aqui hoje para trazer essa palavra ao seu coração o mundo tá cheio de coisa de falar, ah, isso pode, não pode mas deixa eu te falar o Evangelho é sobre a liberdade que Cristo nos dá. Algumas coisas realmente não são listas, são listas, mas não convém. Mas não vamos ficar presos nesse, nessa conversinha de pode e não pode, não. O Evangelho é muito mais profundo do que isso aqui. Essa questão de pode não, não é isso. Pô. Teve uma vez que um amigo meu chegou a mim e perguntou: ah, mas. E tatuagem... Eu posso fazer... eu só respondi para ele... Olha... Publicamente falando... Não tem nenhum versículo que fala de tatuagem... Vem? Mas deixa eu te falar aqui... Você está fazendo isso... Para a glória de Deus... Porque a palavra nos diz que aquilo que façamos... Quer comamos... Quer bebamos... Façamos para a glória de Deus... A tatuagem é para a glória de Deus você está fazendo é para glorificar a Deus? Esse deve ser o nosso intuito. Deus nos criou e quando Ele nos criou Ele criou com as suas próprias mãos. As outras coisas que Ele criou Ele falou assim, haja e ouve. Mas quando foi criar o homem, Ele criou com as próprias mãos por um motivo. Ele queria se relacionar com a sua criatura. Ele se relacionou de diversas formas Ele se revelou a nós De diversas formas Por uma coisa Ele deseja a nossa adoração E Ele nos faz livres Para adorar Ele nos faz livres Para adorar Mas isso Isso só vai acontecer A partir do momento Que nós entendermos que nós temos que compartilhar essa mensagem estamos de fato no que Deus ordenou. que Jesus ordenou porque ele não ordenou só em Mateus 28 Ele ordenou também em Atos 1 o pastor citou aqui mais cedo Atos 1 e Atos 1 vai nos falar da última mensagem de Jesus a última mensagem poderosa, e ele fala: Ó, oh, vocês vão receber um poder. É um poder tão grandioso que, após você receber esse poder, você vai ser tão cheio desse poder que você não vai conseguir reter esse poder, mas que você vai transbordar. E quando isso acontecer, você vai ser minha testemunha vai ser minha testemunha em Jerusalém quando fala de Jerusalém fala da nossa casa das pessoas que estão próximas a nós dos nossos amigos, do nosso círculo mais íntimo é ali que nós devemos ser testemunhas primeiro depois eu vou falar oh, ser que és testemunhas também na Judéia a Judéia já vai falar de um espaço maior, talvez ali do pessoal da nossa escola, a do trabalho, pessoas que estão no nosso convívio, que nós encontramos na rua. Seja testemunha também na Judéia. Mas ele vai continuar: ó, seja testemunha também em Samaria. Samaria já fala de um outro lugar, mais distante, que não faz parte aqui, mas que lá você também deve ser testemunha desse evangelho depois ele termina falando ó, oh, é até o fim da terra até onde o seu olho enxergar, vai e pregue esse evangelho, esse evangelho que já transformou a vida dos discípulos, agora é a vez dos discípulos, levar esse evangelho para transformar a vida, vida e essa igreja só está de pé aqui hoje, porque aqueles são do vão. entenderam a mensagem levar esse evangelho adiante. Essa igreja só está aqui hoje porque Paulo, aquele que perseguia a igreja, ele entendeu a mensagem e foi compartilhar o Evangelho àqueles que não eram judeus. Nós somos descendência da igreja de Paulo. Se Paulo, imagina só se Paulo não tivesse entendido a mensagem, os discípulos iam pregar somente ali perto. Ia pregar em Jerusalém, na Judéia... Às vezes em Samaria... Mas os confins da terra não ia pregar não... Pedro, por exemplo... Ele era totalmente contra... A palavra vai nos contar em Atos 10... De um momento em que Deus... Pede para Pedro... ir pregar na casa do centurião... E ele não quer ir... Porque ele não queria compartilhar desse Evangelho... Imagina se não fosse Paulo... Será que estaríamos aqui... Mas aprove de Deus. De colocar o um homem na história. No caminho de Paulo. E ele apareceu para Paulo. E transformou a vida de Paulo. Poderosamente. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Livres. Para pegar este evangelho. Nós temos que pregar este evangelho. E antes de encerrar o meu momento aqui. Quero pedir para o Mateus. Colocar aquele álbum que a gente combinou. Presta bem atenção. É uma história que é muito impactante. Eu vou falar um pouco sobre essa mensagem aqui. Presta bem atenção em cada palavra. Cada palavra.
1: de um dia, escutar um missionário Chamado Wesley Stanford Ele passou uma parte da sua vida ajudando A igreja na Etiópia, que por 17 Anos, esteve sob o regime Comunista, as igrejas foram Lacradas, pastores foram presos, muitos Foram mortos, e esse missionário saía Da América do Norte e ia a Etiópia Tentar ajudar os irmãos que se reuniam Escondidos nas catatombas, nas florestas E um dia ele foi na cidade De Soto, uma cidade no sul Da Etiópia, e conheceu o pastor chamado Tadesa Assai, Um homem de Deus, que tinha uma especialidade. A especialidade do pastor Tadessa era pregar nos funerais. Onde tinha o um funeral, o pastor ia. Então, quando a polícia sabia onde tinha o funeral, ia lá porque o pastor estava pregando, pegava o pastor, prendia o pastor, espancava o pastor, soltava o pastor e ele voltava a pregar. E um dia a polícia ficou com tanta raiva que disse assim, nós não vamos mais soltar o pastor Tadesa, ele vai ficar preso agora. Ele pensou, já que eu vou ficar preso, vou pregar na prisão. E levou 22 a Jesus Cristo dentro da prisão. E a polícia disse, não, vamos mais soltar o pastor Tadesa. Nem vamos mais deixar ele preso, nós vamos matar o pastor Tadeu, eletrocutado, para servir de testemunho para que ninguém mais queira seguir Jesus. E aí ficaram na cidade: amanhã, às 9 horas da manhã, o pastor Tadeu vai morrer eletrocutado, mas eles não tinham cadeira elétrica. E eles chamaram as pessoas para o centro da cidade Para a praça da cidade Pegaram os fios desencapados Amarraram o pastor Tadesse, Uma multidão veio assistir Deram um minuto para o pastor Tadesse orar Começaram um discurso contra o cristianismo Puxaram a chave para a corrente elétrica passar e matar o pastor Explosão, fumaça e ser para todo lado A corrente elétrica não chegou e o pastor não morreu Desabarraram o pastor E disseram, vamos para casa O eletricista vai consertar o água. E amanhã nessa mesma hora o pastor Tadeza morre E o pastor Tadeza pensou, já que eu vou morrer amanhã Vou passar a noite de oração E voltou para a cadeia e passou a noite em oração Outro dia a mesma coisa a multidão veio, amarrar o pastor Tadeu. alguém havia passado o dia tentando consertar puxaram a chave, exclusão de novo, fumaça e baísca a corrente elétrica não chegou e a multidão começou a apertar tanto, fazer tanto barulho que a polícia ficou temerosa, desamarrou o pastor e disse assim, vai embora, vai embora daqui e esse missionário estava lá e disse que acompanhou o pastor Tadeu. e disse assim pastor Tadeu: o que é que o senhor vai fazer? Um homem que passou duas vezes pela morte, o que é que o senhor vai fazer? e ele disse assim, tem um funeral e eu sou que tem um funeral, eu vou lá pregar e ele disse assim, pastor Tadeu e o milhares de cristãos na América E nós estamos orando muito por vocês Disse que o pastor Tadeu se virou, Ficou com o rosto sério e disse assim Vocês na América estão orando por nós aqui na Etiópia. Então volte para a América e diga que nós é que Estamos orando por vocês e ele falou, mas por que vocês estão orando por nós se vocês é que estão sendo perseguidos, pastor? ele falou, irmão, ninguém na Etiópia acorda sem pensar. Nenhum cristão na Etiópia acorda sem pensar. Hoje pode ser no último dia de vida. Pode ser que hoje seja descoberto, seja preso e morto. Então, como nós não sabemos se esse é o último dia de vida, todo Cristão na Etiópia passou o dia em oração, não importa o que nós passamos durante o dia, passamos o dia em oração, mas eu soube que as coisas vão muito bem na América e que tem cristão na América que consegue passar o dia inteiro sem orar. É verdade que tem cristão na América que consegue passar o dia inteiro sem orar? E ele disse assim: é verdade. Ele falou, vocês sabem que é proibido se reunir Mas nós precisamos tanto do corpo de Cristo Que mesmo sendo proibido nós nos, nós nos encontramos escondidos À noite, no escuro, na floresta Nos cemitérios, porque nós precisamos Do corpo de Cristo, mas eu soube que vocês têm Igreja na América em todas as esquinas E vocês podem entrar na igreja a hora que quiserem Que a polícia não vai entrar para espancar vocês Mas eu soube que na América no dia de culto Tem cristãos que ao invés de ir para a igreja Ficam em casa assistindo É verdade que no dia de culto vocês podem A hora que quiserem e vocês não vão, vocês Ficam assistindo, é verdade, isso acontece na América, irmão Isso, assim, é verdade e ele disse assim, missionário, a minha congregação Tem apenas uma Bíblia E eu fiquei com medo de ser preso e minha Bíblia ser queimada então eu reuni Minha congregação e com lágrimas nos olhos Eu disse, irmão, eu não tenho como guardar a Bíblia Nós temos o mais precioso, se eu for preso Ela vai ser destruída Então eu comecei a rasgar as páginas da Bíblia E comecei a dividir para cada pessoa Era mais fácil guardar porções da Bíblia Do que uma Bíblia inteira com uma pessoa só E quando eu estou à noite pregando No escuro, no meio do meu sermão Eu digo, eu preciso de Isaías 53 e alguém lá do escuro começa a recitar do fundo do coração aquela página que ele levou, rasgada para casa e decorou. Mas eu sou que na América, vocês podem ter 8, 10 dez em casa. E eu sou que tem cristãos na América que apesar de ter muitos, 8, 8, 10 mil em casa, passam uma semana sem ler a minha. É verdade? E ele disse assim, é verdade, nós é cristão de oração. Meus irmãos, urgentemente precisamos de oração. Porque cantamos breve e voltará. Levantamos a mão a Deus, dizendo assim, eu quero voltar para o céu para ser bom
0: essa é a mensagem tem gente lá que na verdade está sofrendo mas está orando pela gente porque nós de fato não entendemos a mensagem eles estão compartilhando essa mensagem então o que você deve pensar é que hoje somente chega de passar o um dia sem orar Chega de dar a farrapada para faltar o Chega de passar a semana sem abrir a Bíblia e ler a Palavra de Deus. Chega de reter esse Evangelho. Jesus está te chamando aqui hoje. É para compartilhar essa mensagem. Essa mensagem que já transformou a sua vida. Deus quer te usar para transformar outras vidas. A partir de hoje, você é um compartilhador desta mensagem. Só agradeço a Deus por essa oportunidade. devolva o que de é direito.